0: Jag ska ställa in den här mickjäveln så att inte du får panik.
1: <laughs> är det du mest, är det du har mest ångest över för varje gång vi ska podda? Att jag inte ska få panik över ditt ljud
0: Ja, det och att jag kommer säga för mycket skit om Ricochet. Men annars
1: är det bra. <laughs> <laughs> den här gången är det fan nästan Han är den enda i hela världen som vill ha en tillmatch. Han är den enda i hela världen Som känner att det var ett behov av att se en tillmatch. match äh, Fy fan Ja, men du När du har ställt in den här micken då Är det något annat du vill prata om innan vi börjar Snacka draft?
0: Nej, vi kan ju ta upp PWE eh, PWE, nu är det PWI Top 100 för kvinnor kanske? Vilka som är på den listan?
1: Just det. Är det Pro Wrestling Illustrator, eller? Ja, ah, Pro Wrestling Illustrated. Ja, jag är så dålig på dem där. Då. Är det en, en tidning, eller?
0: Ja, ah, det är ju den klassiska tidningen som alla brottare sprang ut och köpte det där numret för att det var så anrikt att vara med på deras Power Top 100.
1: Men görs den fortfarande i fysisk tidning, vet du det?
0: Ja, jag har till och med beställt en prenumeration på det i fysisk form.
1: Mhm. Vad fan, kul, fan, det kanske man skulle göra. Jag har inte prenumererat på någonting sen jag prenumererade på... Hette den Pro Hockey eller?
0: Det kan den ha gjort. Jag är ju en bedrövlig hockeyspelare. Tio år utan mål
1: i Alfta Giff. <laughs> <laughs> ja, jag är också en bedrövlig hockeyspelare. Men jag tycker om att titta på hockey. Och när jag var liten så prenumererade jag på någon hockeytidning. Jag tror att den hette ProHockey. Jag är inte hundra. Men, men jag vet att det i alla fall fanns någonting väldigt härligt i att få hem en tidning. Det
0: är ju underbart. Jag prenumererar fortfarande på Marvel-tidningar som den stora nörd jag är. Som dimper ner i min brevlåda med oregelbundna mellanrum.
1: Jag tror att jag i och för sig hade en prenumeration på Power Slam där ett tag. Den tidningen gillade jag ju väldigt mycket. Ja. Han mycket house-show-fotade bilder i den. <laughs> I den tidningen. Förmodligen för att de skulle kunna kringgå någon sorts upphovsrätt och trycka in bilder på så dåligt upplösta bilder på Steve Austin och sånt där när de skulle skriva artiklar om honom. Helt klart därför. Okej, okay, ja vad vill vi säga om, om den listan? Jag såg Vem var det som toppade? Var det Bailey eller?
0: Det var Bailey. Det man kan säga är att den är extremt WWE-tung. Och för om man kollar, det är Bailey Beck Lynch, Asuka, Charlotte Flair, Sasha Banks. På sjätte plats först har vi Hicka Rushida. Och sen har vi Tessa Blanchard, Rio. Sen är det Io Shirai. Och alltså Det är ju extremt, extremt eh, WWE-tungt. Men kanske med all rätt också.
1: Ja, alltså... Det är klart att det finns bra brudar också i AW. Men jag bara tänker så här, du vet... Men du, som vi sa när Ember Moon och Tony Storm visar upp sig på NXT här senast. Att de har ju en jävligt tung roster. Verkligen, verkligen. Men jag kan ändå tycka kanske att Bayley förtjänar den där första platsen. Alltså hon har ju utvecklats något enormt. Och hon har gjort hela den här det på av det alltså på ett exemplariskt sätt.
0: Absolut, och sen ska man komma ihåg att PWI, de... Har ju lite AEW-stuket. De går ut efter matcher vunna och så vidare också. Och hur viktiga matcherna man har vunnit är för wrestlingbranschen och så vidare. Så att det är inte bara rent subjektivt, även om det är fortfarande är en subjektiv lista, men den går ändå på någon form av så här sporttänk gällande resultat och så vidare. Ja, men ska vi börja med SmackDown? Vi börjar med SmackDown, det gör vi.
1: Och den första draften. Um, jag är ju. Ja, men jag var ju ganska ospeppad på den här draftgrejen. Jag ska inte säga att jag är mer. Tyvärr är jag inte peppad efter den heller. Nej. <laughs> alltså, nej och jag är ju mindre peppad
0: efter, tyvärr.
1: <laughs> ja, jag förstår det. För att det är verkligen. Uh, Ah, alltså det är verkligen så här, ja men jag vet att förut ändå kunde man ändå kolla på de här dräfterna och uppleva någon typ av upphetsning på vissa namn och sånt där, men det gör man ju inte här det är ju bara, jaha, att ja. Titus och Neil, ja, vad trevligt att ni draftar honom Ja men
0: alltså Det har ju gått långt när Akira Tosawa Blir draftad som The Resident Ninja Och det kommer folk som blir draftad efter honom Och vad heter det Finns inga överraskningar, det kommer ju inte in några Som inte vi redan har sett på tv Hela den här tiden liksom. Det är så jävla händelselöst
1: de brukar ju alltid någon gång laborera med något NXT-namn om inte annat. Vi Exakt. minns ju alla när Finn Balor blev draftad, typ första draften eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg vem det var som draftade han nu. Men det var väl till Raw precis innan där han tog Universal, den första universaltiteln och det. Exakt. Så att, och det, det, all, inget sånt moment fanns ju överhuvudtaget. NXT fanns ju inte ens med på kartan, trots att MVP i sin promo veckan innan stod och sa att det kommer vara nxt rå och Smackdown Men vins han väl ändra sig På de dagarna mellan råk och DS- Smackdown
0: Ja men de twittrade ju även ut Alla tre brandsen nu, brand, nu kommer det bli draft picks Vilka kommer gå till vilka brands Diskutera typ dagarna innan Och sen uppdaterades tweeten Några timmar senare Och då
1: var NXT bortplockad <laughs> Ja ja. Jag blev inte jätteförvånad <laughs> Smackdown börjar i alla fall med att med då en sån här draft. Det är Stephanie McMahon som håller i den. Tack gode gud för att de hade stekt de här jävla draftrummen rummen som de hade förra året med den här Klitus den här maskot robotmaskot enda vad nu det var som fanns med där i bakgrunden också. Och jag tyckte också att det var bra att Raw respektive Smackdown började med att drafta var sin champ. Allt annat hade ju varit besynnerligt. Även om mycket annat var besynnerligt, besynnerligt i den här draften. Men vi börjar ju då med att Roman Reigns tar, nej förlåt, Smackdown tar Roman Reigns, Raw tar Asuka. Eh, och, och det här var ju då för att... Eh, nu ska vi se, Drew McIntyre, han var ju inte med i den här draft Utan de hade ju som liksom avsatt vissa brottare till vissa draft eh, draftkvällar vad man nu ska kalla det då. Nej, precis. Eh, Seth Rollins gick till SmackDown, Hurt Business gick till Raw. Sen var det en Falls Count Anywhere-match som jag tyckte var otrolig. Jag tyckte den var fruktansvärt bra-
0: det var ju kul att den här kändes på något sätt som ett svar på AEW, tycker jag. Eh, med, eh, vad heter det? Eh, Vad heter de? Proud and Powerful mot Best Friends. Det kändes ju som ett svar på den. Och den här var ju otroligt hard hitting och köttig.
1: Ja, men också att den kändes inte fånig. Spotsen såg bra ut. Ja, jag gillade den jätte, jättemycket.
0: Ja, ja, men det var bra. det Tänk, Seamus kan leverera.
1: <laughs> ja, tydligen kan han det. Och tyckte Biggie också var bra i den här matchen. Han kändes också, du vet, som att han hade... Ja, men det var liksom ifrån blåa färger och unicorns. Nu var han liksom ändå lite råare och tuffare. Nu var han Biggie... Lan... Vad heter han? Lan... Langston. Jag kommer inte ens ihåg vad han hette där i NXT. Det var så länge sedan. Men jag Nej, den. jag kommer inte ihåg. Jag gillade den jättemycket. Jag börjar i ringen, tar sig ganska snabbt ut, avslutas på parkeringen. Seamus försöker med en brokick. Biggie flyttar sig. Seamus bro kickar bort bagageluckan på en bil. Biggie med en comeback. Kastar Seamus på en annan bil upp på biltaket. Sätter en big ending från bilen ner på ett bord och vinst. Nej, äh, det var fan i 180 och den var, äh, den var kanon. Jag gillar det jättemycket.
0: Ja. ja, men det var skönt att de fick leverera och att vi får ju hoppas att den här fejden är avslutad för de har fått ett värdigt avslut och jag tycker på något sätt att Seamus kan leverera när det kommer till den stora matchen nu kanske inte det här är blow men han brukar kunna steppa upp faktiskt det är även fint när han är så pass svettig som när han powerbombad eller vad det är på motorhuvud, så glider han av med panik i blicken
1: ja, han fick också ett gulligt häng så här Ronny och Raggi häng på babbrallan på på där också vi får också veta att Helena matchen mellan Roman Reigns och J. USO blir en For the first time ever I quit Helena Cell. Får vi se om den lyckas sluta med en diskvalifikation också.
0: <laughs> Men här innan, när de klarade med de här första draftpixen, då var jag lite förbannad. Vilket ändå är bra, för då har de ju väckt någonting i mig. Jag blev ju sur att Seth Rollins går till SmackDown. Jag borde ju ha förstått att. Det som kommer att skall senare att faktiskt Mysterio-familjen draftas dit. Och även Buddy Murphy på Talking Smack. Han får inte för mycket limelight. Men jag har varit förbannad eftersom det har varit en av de bästa grejerna på Raw- så de väcker ju något i den här draften i alla fall. och höll mig på halster för att jag tydligen är ett sånt stort mark. Så jag tänker att de inte kommer flytta Mysterio-familjen.
1: Men det där har ju också att göra med att man inte har någon tillit till VV överhuvudtaget. För det skulle, för jag vet att jag också tänkte så här, ja, nu är det säkert så här Och så kommer Ray Mysterio draftas till smäkta, eller till rå. Och så kommer den där färden bara vara slut. Ja, exakt. Alltså, exakt och det, det hade inte heller förvånat mig om det hade blivit så.
0: Nej. Det, man sitter ju och är orolig för sånt.
1: Med draft till Raw AJ Styles, till SmackDown Sasha Banks, till Raw Naomi, till SmackDown Bianca Belair, till Raw Chayna Baszler och Naya Jax. Jeff och Matt Riddle gick match mot Mizu Morrison, som jag också tyckte var bra. Ja, det tycker jag med, men det var en menlös
0: match med bra innehåll.
1: <laughs> men jag, alltså det, det var inte så lång... Riddle fick också ta pinfall och vinna. Han fångade upp miste om ett knä av en bro Derek. Och det känns som att nu är jag bara glad så länge de låter Riddle typ vinna en match. Att han inte kommer bli en ja, shorty G.
0: Absolut. Men en som inte är glad för det verkar ju vara Seth Rollins. Har du hängt med i det? Nej, låt höra. Han har ju uttalat sig innan Raw- om att, vad heter det, jag har ingen ambition att någonsin möta Matt Riddle under min karriär. Så han kan lika gärna bli draftad till Raw för allt vad jag bryr mig.
1: Mm-hmm. Vad är som alltså purken på honom då? Ja,
0: det kan väl ha det här med speak out-rörelsen att göra. Men det går ju även i rykten om att... Eller, det går inte rykten. Det är ju helt sant. Matt Riddles fru la ju upp någon jävla bild på Instagram eller Twitter där hon kommenterade att... Eh, Ja, det var Becky Lynch på bilden, men att generellt att kvinnobrottarna i WWE har ganska säckiga kroppar och borde skärpa till sig. <laughs> så det sticker väl också i ögonen på <laughs> ja. Ja, det kan förstå.
1: Det sticker i ögonen på en hel del.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Efteråt så får vi också en comeback Lars Salivans Intromusik som jag tycker är bra. Här skräckfilms, här skräckfilmspianot och skriket som drar igång. Ja, det är ju det bästa med. <laughs> ja, det är det bästa med honom. Men han gör comeback och kommer in, ger sig på alla fyra. Och ja, han är tillbaka. En
0: problematisk kille det här också. För han, apropå Biggie. Han, Biggie to- gick ut och talade väldigt illa om Sullivan innan han försvann där. När det hade uppdagats att han hade sina... Eh, inte så politiska åsikter k- kring färgade och, och hela den biten.
1: Ja, just det. Han hade uttryckt sig minst sagt prekärt på något ja. bodybuildarforum eller något sånt där. Men det var ganska länge sedan också, va? Nu, ja, inget, Kanske det. inget försvar, men, men jag vet att det var länge sedan. Var i alla fall.
0: Och sen så, vad heter det? Det var ju intressant, för att det var ju när de sen var i Sverige med SmackDown, var det väl, som var i Sverige då. Och de flesta brottare gick ju i en klunga, förutom Lars Salvan, som... Var väldigt själv För vi bodde på samma hotell som brottarna Och Såg inte ut som att de andra hängde med honom Han hade ingen agent eller någonting med sig heller Utan han, han var som han var <laughs> Själv och stor Och såg ganska bedrövad ut Men det var ju alldeles när det här upptagades som sagt.
1: Vi får fler draftningar. Ricochet åker till Raw. Ja, eller, han stannar kvar på Raw. JOSU stannar kvar på SmackDown. Mandy Rose stannar kvar på Raw. Rey Mysterio och Dominik, de åker däremot till SmackDown och till Raw åker också Miss och Morrison. Sasha Banks och Bailey Ja, det var väl vad det var. Jag tycker kanske att det är lite onödigt att de trycker in en match mellan de här. Så jävla onödigt. Ja, de hade kunnat låta alltså, de hade kunnat låta första matchen vara på Hellen SL istället. Ja. De behöver inte trycka in en match för att bygga för en match på Hellen SL. De har byggt det här i flera år. Ja, alltså, alltså. vad fan.
0: Det, det här är ju... En av de största svagheterna hos WWE att det är för mycket matcher mellan dem som är i en fejd.
1: Nu var väl den här också annonserad och kanske något tappert försök till att verkligen också trycka upp titta tittarsiffrorna och det grövsta på det här smärklandet. Det blev ju en diskvalifikation också så att det blev ju ingenting av det och de få minuterna som de gick mot varandra, de gillade det. Ja, ja, absolut. New Day mötte Nakamura och Cesaro. Ja, vi kan vara lite slarviga där. Kofi Kingston och, och- och, vad heter han? Xavier Woods gjorde ju en comeback efter att Big E vann sin match mot Seamus.
0: Ja, exakt. Och, ja, och var där och gratta honom och, och var härliga och mysiga backstage.
1: Jag känner mig väldigt sval för den comebacken. Alltså jag gillar Xavier Woods jättemycket. mycket. gillar Coffee Kingston också. Men det var som att när de kom, jag bara, jaha, ja. Alltså de, det var som att de inte gjorde någon riktig grej av att de faktiskt är tillbaka.
0: Nej, och det håller jag med om. Men jag tycker det här tog sig under veckan till när vi kommer vidare till Raw, eh, faktiskt.
1: Jag hoppas vi gudarna inte att du tycker att det var en smart idé att de böt tag team
0: <går> Nej, för i helvete. Gå och dra något gammalt över dig. <går> för då vet jag inte varför jag ska he
1: mig själv, Chris. <går> Nej, för fan. Det var dock en bra match där. New Day Absolut. mot Nakamura Cesar. Det var jätte, jättebra. Och nya tag team mästare New Day, Kofi och Woods. Eh, Kingston med en på Nakamura, Woods med en elbow drop från topprepet och vinst. Ja, men det var väl kanske rättvist också att de fick ta tillbaka sina titlar där.
0: Ja, det var det absolut. Men det är kul att se att Vetre Cesaro och Nakamura, de har ju varit väldigt bra på slutet, tycker jag, i sina matcher. Ja,
1: och Nakamura har ju framförallt spottat upp sig energimässigt också. <här> ja, vad är det med han och hans nivåer egentligen? <här> ja, men det är i alla fall liksom börjat såhär, igenom lite livsgnista i ögonen på honom på senaste tiden. Ja, kanske bara ja. gilla wrestling igen. Ja. Sen efter det här då så draftar ju då Stephanie McMahon, Kofi och Woods till Raw. Och det enda de säger är, what about Biggie? What about Biggie? Och då säger hon, ja, Biggie, han draftas till Smackdown. Så då löser de upp dem och... Eh, jag är ganska okej okay med det. Eller jag är väldigt okej okay med det. Jag gillar Biggy. Jag tycker att det är dags att de paketerar om honom ordentligt och gör något eget av honom. För Jag får bara hoppas att de gör det nu. Vi hade ju den här önskan också sen när han blev själv efter att Kofi skadade sig. Men eh, ja, fan. Andra gången gilt. Ja, men det
0: här kändes ju jättebra. Det kändes ju som att de även på något sätt markerar att nu är det Biggy vi satsar på. Och att nu är det finito. Jag tyckte det kändes jättebra faktiskt. Bland det, det enda så här riktigt bra som kommer draften, det var den här splittringen.
1: Men jag, säger, jag, säger, jag skulle verkligen kunna tänka mig en, en fade mellan Roman Reigns och Biggie.
0: Absolut, absolut, verkligen. Ger man Biggie liksom en lite seriösare framtoning så och det kan ju han leverera. Så att det tycker jag absolut vore kung.
1: Var det inte också som att han var lite för du vet han var frustrerad och var fortfarande. Liksom pumpade ilsket blod i hans ådrar efter att han fått den här matchen mot Chemos. För att även när Kofi och Woods kom tillbaka så var det som att han inte så här. Men det var inte så här: hoppa och lek och gå ner i spagat och såna grejer som han annars håller på med. Han hade ett helt annat. Han hade fokus i blicken.
0: Precis. Jag tycker att. Nej men, eller snarare så här. Jag hoppas att det här... Att vi såg där den mer liksom fokuserade, mer brutala. För att återknyta till matchen i början, den var ju. Jävligt bra och hård och trovärdig. Det där var ingen jävla New Day-match. Det där var inte New Day-Big E vi såg i den matchen.
1: Till Raw, Dana Brooke, till SmackDown, Otis, till Raw, Angel, Garza.
0: All- alltså, fan? Angel, Garza blir dra- draftad efter Dana Brooks? Vad är det här?
1: Ja, och Andrade, han blev väl inte ens draftad överhuvudtaget, va? <laughs> var kan det ha blivit det på Talking Smack. Vem <laughs> vet? <laughs> ja, eller med för att han blev... Jag tror att han var i Raw-polen. Ja, jag vet inte, heter det Talking Raw då, den andra grejen? <laughs> Raw Talk, är det va? Raw Talk, ja, Antingen så blev han draftad där, eller så är han fortfarande då en free agent som de håller på att snacka om. Men har då i åtanke att de ändå draftade Titus O'Neil innan. Och absolut, Titus O'Neil inte... Han är, så dålig är han inte. Men de har inte gjort ett piss av Titus och Neil de senaste åren. Alltså Hans senaste stora framgång var att han föll in <laughs> under ringen på The Greatest Royal Rumble i Saudiarabien. Ja. Så att, och jag menar, Andrade har de ändå använt ganska så, ganska så hårt fram tills nu.
0: Det är jättekonstigt att de. Jag undrar vad som har hänt med Andrade. Men det går ju rykten om att han är på väg tillbaka till NXT.
1: Ja, oh, och det är ryktet. Ingen skulle bli gladare än jag.
0: Där var, fick han ju vara fenomenala andraade.
1: Fint går mot Kevin Owens. Det här är nog den bästa finmatchen hittills, tror jag. Jag tyckte den var kanon, den här matchen. Owens är så jävla bra här också. Han ger allt. Det är som att han vet också att... så, Okej, okay, det är en ganska din slöseck ifall din motståndet inte är bra. Ah, han gick en bra match mot Daniel Bryan. Men den här matchen ska fan bli ännu bättre. Och, ja, stundtals tror jag att jag... Jag var, var jättenöjd jätte med den här matchen. Jag tyckte den var kanon och mycket tack vare Kevin Owens. Det är ju typ
0: bara tack vare Kevin Owens tjänst och jag håller med till 100%. procent. Det här är den bästa finmatchen. Och Kevin Owens, han visar ju även någon form av vigör som inte han har haft på senaste tiden heller tycker jag. Han måste ha druckit samma energidryck som Nakamura för det här var ju en... En jättebra match. Fan, den var ju likt den första väldigt köttig också på ett bra sätt.
1: Fiend med en Manny Owens satt en stunner. Men Fiend lyckas då hålla kvar tummen i käftamentet på Owens trots den här stunnern och eh, vann matchen. Eftersom blir det mörkt. När ljuset kommer tillbaka då står Alexa Bliss där face to face med The Fiend. Och det avslutar också. Smackdown. Ja. Men det var ett bra smackdown. Brottningsm- ja, allt som allt är det ju bra. Ja, brottningsmässigt tyckte jag att det var bra. Och det var väl då kanske att vissa av de här draftgrejerna var så där Men det, det hade man väl... Ja, det var kanske inte så oväntat att man skulle tycka att vissa av draftarna var lite hullrumbuller.
0: Sen så är det ju lite... Jag tycker att alla de här draftshowerna genom alla åren har det här av att det känns som uppvisningsmatcher. Det är inte riktigt matcher som är med i den vanliga kontinuiteten. Utan det är... Vi sätter ihop lite folk som snart inte kommer ha någonting med varandra att göra igen. Och vi kör lite matcher för att visa upp dem. Men det var ju tur att den här gången var det väldigt bra matcher, allt som allt.
1: Pro Öppnar upp med lite snack mellan Randy och Drew. De pegar upp inför deras cell. Det blir också bråkigt mellan dem. Steph presenterar den första draften. Raw tar The Fiend, Bray Wyatt. SmackDown tar Bailey. Raw tar Randy Orton. SmackDown tar Street Profits. Raw tar Charlotte Flair.
0: Ja, Här fick vi ju början på nedfallet av titelhantering <laughs> i WWE när vi nu alltså får Raws tag-teammästare på Smackdown och vi har ju redan Smackdowns tag teammästare dra- team draftad till Raw.
1: Elster Black och Kevin Owens går en no disqualification match. Ja, jag vet inte, jag tycker den här var okej. Okay. Kanske inte så mycket mer. Jag vet inte om du var någon mer stor fan av den, eller?
0: Jag tycker att den var den bästa de här två har haft. Faktiskt. Och jag, jag är faktiskt lite kär i hur Alistair Black säljer Stunnern. Han säljer den ju som att han typ tvärdör. Den är ju så jävla... Han är ju som en hösäck, Men det ser ut som att skulle den göra ont på riktigt då är det nog så där man skulle bete sig. Och jag tycker även att... Alistair Black är bra rent psykologiskt genom hela matchen. Jag, jag tror att nej Jag tycker nog den är bättre än okej. Okay. Jag tycker att den är den bästa de har haft sinsemellan, helt klart. Det var ju ingen toppmatch, men, men godkänd match.
1: Ja, men han har verkligen hittat ett unikt sätt att sälja den standard på. stannen på. Det känns som att man kan sälja en stannare på två sätt. Antingen så kan man sälja en på det här sättet att man inte kan sälja en stannare, som ja. typ Wins gjorde. <laughs> Värdelös var på den. Och, eller så kan du sälja den på det där Supercell Sunday-sättet, ja. så att det bara liksom överdrivet stutsar upp, alltså det blir som en rekyl när du flyger tillbaka. Och det är väl ja. det coolaste sättet att sälja en på. Det känns som att nästan många brottare har gjort en grej, eller i alla fall under Steve Austin-tiden att många brottare försökte göra en grej av hur de skulle kunna hoppa högt efteråt att de då alltså i det av stannen nej men LSD Black kan verkligen hitta ett, ett, ett tredje sätt ett tredje alternativ som känns trovärdigt och som är en sorts mellanting mellan att inte kunna sälja den alls och kunna sälja den ja, <laughs> ja. innovativt Ja innovativt. han hade också en snygga, jag vill ge han den här Meteoran han gjorde på två stolar med Kevin ja. Owens, den var grym
0: den var brutal
1: Owens vann också med en ganska simpel powerbomb genom ett bord på Black Raw draftar Braun Strowman. De draftar också Daniel Bryan. The b player som hon trycker in. Stephanie McMahon där. Raw draftar Matt Riddle. Smackdown tar Kevin Owens. Och Raw tar Jeff Hardy. Miz Morrison hade ett Miss TV med Mandy och Dana Brooke. Det var bedrövligt. Vi får också veta att det ska vara en sån här inter battle royal. Där vi vinneren ska få möta Aska. Lana och Natalia kommer in, det utväxlas förolämpningar mellan de här fyra och det blir stökigt. Reklam och när vi kommer tillbaka, ja då är det ännu ett Miss-TV. eller Det har liksom aldrig slutat men stöket har flyttats och Mandy och Dana Brooke och Natalia och eh, vad heter hon? Lana de har då försvunnit ur tv-bilden i alla fall. Den här gången är det då Miss som ska intervjua John Morrison- men in kommer Lars Sullivan, Mozart Morrison, för miss han hinner undan och står bara liksom och tittar när Salvan går besärk på sin kompanion.
0: Gävla vad Morrison gör mycket för Salvan i det här segmentet: Säljer som en gud för att Salvan ska få se ut som det monster som de vill bygga hans. Om.
1: Vi får ett backstage-segment där då Street Profits och New Day byter tag team titlar med varandra. Vad är det här? Det är så fruktansvärt dumt. Och det dummaste, du vet när jag såg det, så tänkte jag tänkte så här: och vad innebär det här för liksom, statistik? De måste göra något av Det Det här kommer aldrig gå. Innan det här till slut så kommer det här vara löst. Men nej, det är inte löst. Och det är också värre. För nu är alltså New Day 10 times tag team champions. Street Profits listar de nu som NXT-champs Raw tag team champs och Smackdown tag team champs har de gjort då liksom en grand slam utan att ha vunnit Smackdown tag team titlarna överhuvudtaget.
0: Det är så jävla dumt. Det
1: är, ja. det är, så, fr- det är så fruktansvärt dumt det här. Ja. Fifan säger vi bara. Ja. Bort med ja. de där titlarna. Alltså bort nästan. Ja, jag kan inte ta bort tag team titlarna helt. Men, men nästan. Visst, visst är man lite sugen på det. Ja, men faktiskt. Och framförallt nu när man då försöker skumma igenom den här klara, den klara rosten. Det är ju som inga tag-team. Varsmäktaren har väl inga till med överhuvudtaget nu nästan?
0: Nej, vad liksom ska Street Profits möta? Är det, vad heter det, Kinski och Cesaro de ska gå matcher mot?
1: Liksom? <laughs> vecka efter vecka efter vecka ja. efter vecka.
0: Kanske Lucha House Party med Marte Ginetti som manager. Vem vet?
1: <laughs> <laughs> ja, kanske. Ja, ja. ja. Retribution draftar rå till sig. Man kan tänka, tänka sig att de verkligen var de som ingen ville drafta till sig- eftersom de då har är liksom där för att förstöra hela förbundet. Men, ja, verkligen. Smackdown tar Lars Sullivan. Raw tar Keith Lee. Smackdown tar Baron Corbin. Och Raw tar Alexa Bliss. Seth Rollins tar farväl av måndagspubliken- på klassisk Monday Night Messiah-maner. Inkommer Jeff Hardy- så sätt menar på att Jeff inte är den nya ledaren av Raw men han önskar han ändå lycka till mot Lars Sullivan som han då ska möta på Smackdown på fredag, vilket då är in i natt när vi spelar in det här. Och här kan jag väl tycka att, att det, hade, det hade räckt men att de får packa sin väska och masa sig över till sitt nya brand. Alltså att de kan inte hålla på med så här lång utflyttningstid som de gör. Absolut. Du är på SmackDown, du blir draftad till Raw. Ja, då är du på SmackDown, du kanske går en match där. Du flyttas till Raw, du kanske är på Raw och går en match. Precis som Jeff Hardy var med här nu. Men han ska fan inte tillbaka till SmackDown nu och gå en match där. Då har de liksom redan har de börjat urvattna och devalvera hela <laughs> den här brandsplitten. Och det grövsta. Verkligen, verkligen. Men det är ju... Oh även AJ Styles behagar att närvara säger något tydligt till Seth Rollins när han passerar på vägen ut. This was never Monday Night Rollins när så han. Tror han säger till. Vad ser liksom att Rollins hans leder var stelnar här är han jättebra tycker jag. Han stannar upp, ledet stelnar, vänder om, går tillbaka, ska konfrontera AJ Styles som man gör två vuxna människor som man pratar med varandra. Men inte good guy <laughs> Jeff Hardy. Han vill prata med nävarna, för han skickar direkt på två stycken liksom, 44,5 och en du var sin chef av AJ Styles och Seth Rollins. Och eh, det hela resulterade då i en triple threat match mellan AJ Styles, Jeff Hardy och eh, Seth Rollins.
0: Noterade du vad han ville ha för eh, sorts match? Nej. Han gjorde ju den klassiska Andre the Giant och vad heter det? Säger att I want this to be a
1: triple threat Tag team match,
0: sa han innan matchen. <laughs> Men
1: var det som gjorde det? Var det Jeff Hardy som gjorde det? Eller?
0: Ja, Jeff Hardy gjorde det. De, vad heter det. Andre the Giant blandade ihop tag team titlarna med världsmästa bältet någon gång. När han har dem tillsammans <laughs> med Haku på 80-talet. Men här är ju, jag tyckte Jeff Hardy kändes lite off när han klev in i ringen också. Han såg ut av jävelst ont i kroppen bara när han gick vanligt. Så att man blir lite orolig för den här mannen med hans förflutna
1: en sargad kropp det där också. Han ah, har, har fått stå ut med mycket i den här kroppen. Men jag tyckte den här matchen var bra i alla fall. Jag gillade den. Styles hade rollen i en sån här Såg i ögonvrån att Jeff gjorde sig redo för en swanton-bomb. Redo alltså uppe på ringstolpen. Rullar ur klatchen. Lät Jeff sätta sin swanton-bomb puttar undan honom, <laughs> alltså puttar bort Jeff, tar också pinfålet. Men tyvärr, så han ju då, tyvärr för AJ så han ju då Rollins kicka ut och Jeff naglade en twist of fate istället på AJ. Men plötsligt så får han en akustisk gitarr i ryggen och vi får ännu en comeback den här gången då av Elias, The Drifter. Ja,
0: men jag håller med att det är en bra match och... Det är kul att Jeff Hardy får vara med i bra matcher, tycker jag. Han skulle ju kunna få vara med i skitmatcher. För som vi säger, han är ju särgad och gammal. Eller gammal är han inte, men han är ju sargad och lite gå på rutin i mycket hur han gör. Men han får ju vara i bra sammanhang här med AJ och Seth. Och han har ju fått varit med AJ och Sami Zayn på SmackDown. Så han får ju ständigt vara med i bra matcher nu. Det tycker jag är roligt.
1: Ja, här var också en av få gånger som man vet ändå får lite så här gåshudsmoment. Alltså när AJ Styles kom in i konfrontationen där av mellan Jeff Hardy och Seth Rollins. Ja, men då blev ju ändå lite så här... Ha... Ja, men det här är lite coolt ändå. Alltså att, att se en, en match mellan de här tre. Det, känd, det kändes fräscht med AJ Styles mot Retro, Seth Rollins och Jafari.
0: Jag håller helt med. Det är lite små ljusglimtar får vi fan från de här draftdagarna ändå.
1: Lite små ljusglimtar. Sen svärtas allt ner med att tag teamtitlarna byter plats också. Draft Elias till Raw. SmackDown tar Zayn. eller behåller Zayn Raw får Lacey Evans- Keisuke Nakamura och Cesaro stannar kvar på SmackDown och Chamus han går till Raw. Dana Brooke, Manrose Rose går match mot Lana och Natalia. Det var en ganska kort match här, men jag kan väl ändå tycka att den var jag kan ändå tycka att det var helt okej okay, den här matchen
0: Nej, alltså man måste ju komma ihåg att Lana är ju väldigt grön om matchen är okej okay när hon är med det är ju faktiskt ett stort framsteg för henne måste man ju ändå ge henne man måste ju bedöma dem utifrån vilka som är med ändå då håller jag med den här var helt okej, okay. det går inte att och säga något annat.
1: Det känns också som att jag har sett mycket skräp tidigare mellan de här. Och så nu kändes det som att den här var... Ja, men den här hade en ganska bra tempo. Jag gillade det. Det var kort som sagt. Det kanske var det. Det ena var med en centum från topprepet och eh, vann också på den då. Efter så säger Natalia, I'm done, till en gråtande Lana, så alltså de verkligen då splittrar upp de två här. Det blir stökigt. Har inte de någon sorts TikTok? Ja, fast nu har de väl inte TikTok längre. Nu är, väl, nu är det väl VV som har det så kan vi lika gärna bryta det där.
0: Exakt. Nu var det läget.
1: Ricochet. <laughs> Min favorit. <laughs> han vill ha en sista match mot Hurt Business. Vem som helst, säger han. Och ja, som vi sa innan, han var nog den enda som vill ha en, en ytterligare match mellan de här. Vinner han så låter han Hurt Business, eller vinner Ricochet så låter Hurt Business han vara. Och förlorar han så går han då med i Hurt Business.
0: Men det var konstigt, för han hade någon sån här förhandsinfo om att Ollo nog skulle gå till Smackdown också. För det var en del av grejen han sa. Men
1: vad som att, de kom på, att han kom på typ att, att det var dramaturgiskt klaffel. Ja. Jag kände på mig att alla mina vänner kommer bli draftade härifrån. Tittar han konstigt åt sidan. Angel Garza. Skönt ändå att se Angel Garza igen.
0: Väldigt skönt var det. När den musiken drog igång, då var jag glad.
1: Ja, skönt att den inte var borta så länge. Angel Garza möter då här André. Andre, André, han möter Andrade. <laughs> Celina är med i kommentatorsbordet. Vilket också tyckte var lite märkligt. Jag trodde hon hade... Alltså, jag trodde de hade... Separerat dem. Jag trodde de gjorde slut med allt det där, i och med att hon typ dumpade dem rakt av för bara några veckor sedan innan hon skulle gå upp mot, mot ASKA om titeln.
0: Ja, det är lite undligt vart det här är på väg nu.
1: Garza fick i alla fall vinna den här matchen. Han vann på en Wing Clipper. Efter så står Celina med andra i ringen när lamporna släcks. Det finns musik kommer igång. I ringen står Alexa Bliss i fin position. Även Fiend himself dyker upp och så gör de en simultan Sister Abigail på Andrade och Selina. Men det här var väl det sista vi såg då av Andrade mot Garza tänker jag mig, hela den. Ja,
0: det kanske är hans väg till NXT. Han och Selina Vega kanske gå tillbaka för att göra den klassiska, det de gjorde så jävla bra där.
1: Ja, det kan de gärna få göra. Fan, splitta inte på dem utan låt dem båda. Få gå dit. Det kan väl vara då, förutom har jag alltid haft ett tag i hänsyn till diverse parrelationer som finns. Selina och Alistair Black har ju ihop det. Och Andrade och Charlotte Flair har ju ihop det. Men om jag vet inte, hamnade Andrade på smärtan eller inte? Vänta, ska jag kila ner här och kolla i min långa lista där jag har sammanställt alla? <tryckning> Nej, jag hittar inte andra överhuvudtaget. Nej, vi, vi
0: gissar på NXT för honom. Det vore ju bäst.
1: Ja, för jag menar, nu är de ju heller inte runt och reser. För det har väl varit det som har varit grejen. Att man försöker hålla dem på samma brand så att de ändå... du vet, relationerna sinsemellan kan hålla ihop. Så att de reser tillsammans.
0: Det är konstigt. Det är den mer humana WWE. För tidigare skete de ju fullständigt i de här första drafterna. Då bara splittrar de om hejvilt.
1: Ja, men det är som i Jägarna. Familjen är det viktigaste av allt. Den sviker man aldrig. <laughs> Nikki Cross dräfts till Raw. SmackDown, Dolph Ziggler och Robert Roode, Raw for Our Truth, SmackDown for Apollo Crews, Raw for The Jericho.
0: Alltså, fatta här nu. Nu börjar man bli draftad efter R-Truth. Nu är man långt ner på stegen här. Nu är det långt till den här brass ringen som de pratar om hela tiden. Att man ska sträcka sig efter. Fan, är man efter den här pajasen som man använder, vi måste fylla tv-tid. Nu trycker vi in ett R-Truth-segment.
1: Men det är också spännande för inget Raw Underground här heller. Vi får väl kanske hoppas att det är något som vi aldrig mer får se. Och det kommer aldrig nämnas igen. Men då det som liksom Raw Underground gav oss, det var Dabakeiro. Som
0: har fått förlora rent i sin första riktiga match mot någon. Genom att bli knockad. Så jävla
1: dumt. New Day går mot Ziggler och Robert Roode om Raw Tag Team-titlarna. Som då de bytte till sig precis. New Day vinner, även om de låg pyrt till stundtals. Road rullade upp Woods... Men lyckas täga in koffe i själva rullen. Koffi med en spark på Rude. Woods sätter han in backbreaker och kaffe klättrar upp på topprepen. Gör en midnight hour och eh, vinner. Tyckte det var en bra match.
0: Tycker också det var en bra match. Tycker speciellt att vad heter det, Xavier Woods stack ut som att fan han känns som att han har ny energi.
1: Ja, man har att lägga hemma på soffan nu och spela mycket tv-spel. Så att nu får <här> ja, han röra lite på sig igen. <här> Ricochet går mot Cedric Alexander i Hurt Business då. Det slutade i en diskvalifikation. <laughs> Hör och häpna. Domaren slogs i och med att Ricochet kickade ur en Michinooker-driver. Då slogs domaren liksom ut, eller han slogs till i alla fall. MVP passar då på att skicka in en stol till Ricochet. Och tänker väl då, jag antar att han tänker då att Ricochet ska använda den. Bli diskad eftersom domaren då har börjat vakna till liv lite på sidan där men istället så gör då ricocheten Eddie Guerrero, slår stolen i backen, humpar den i händerna på Cedric, lägger sig ner och domaren diskvalificera, diskvalificerar Cedric Alexander istället. Ja, där har du. Fyra månader av bygge resulterar i det här, Chris.
0: <laughs> ja, vad är det här? Men man blir ju alltid lite glad när man får tänka på Eddie Guerrero. Men man blir samtidigt så här, fan vad han gjorde det där bra och alla andra är bleka kopior.
1: Det var så jäkla nytt också när han gjorde det. Jag hade aldrig sett det där förut. När han höll på med eller den här. Han lanserade hela live sheet stil prylan
0: Exakt. Det var fenomenalt.
1: Ja, men det är som du säger. Man blir lite glad av att... Men de är också så att de inte nämner Eddie Guerreros namn. Hur fa- varför är det så farligt att nämna hans namn? Det är jättemärkligt. Vad var det, han det var någon av dem som bara... Hmm, that looked familiar. Eller jag tror jag har sett det där någon gång tidigare.
0: Men är inte det för att de har en dålig relation med Vicky Guerrero? Jag tror nog att mycket ligger i det faktiskt.
1: Ja, men jag är så dålig på exakt vad den dåliga relationen är. Men det är då ett, att hon är i IW förmodligen. Det kanske pälsa på henne. Men, men det var väl de som var röviga mot henne. Hon hade ju fått ha jättemycket VV-brottar i sin podcast. Och sen helt plötsligt bara, nej, nu ska de inte vara där längre. Men nu ska Corey Graves starta en dålig jävla podcast istället. Ska vi ha dem där? <här> Har du lyssnat på den? Ja, jag lyssnade på några avsnitt när den när var ny. Är det skit? Ah, men den, ja, men Det är väl lite hårt. Det är ju en VV-podcast. Det är ju som allt annat VV gör. Det är bra och snyggt producerat. Ja. Men det är ju också. Det, det är, ju, inte, så, det
0: är det, inte så genuint, eller?
1: Nej, men det, det är ingenting man får stora journalistpriset för. <laughs> det är inte jättekritiskt och jättegrävande Det här är inte.
0: Nej, jag förstår det. Jag, förstår det. Nej, men vet du, jag tror att. Men det här är bara vad jag spekulerar. Men det känns ju som att den, hen, hon känner nog väldigt illa mot WWE så de vill nog inte riska något genom att
1: nämna honom säkert. Raw dräftar till sig Titus O'Neil, SmackDown dräftar till sig Carmella, Raw dräftar till sig Peyton Royce, SmackDown tar Alistair Black, där nere kommer Alister Black. Ja, fy fan. Och Raw dräftar Akira Tozawa och 900 Ninjor då eller?
0: Ja, tydligen. Men det är ju sjukt. Vi ska ju komma ihåg att till exempel Buddy Murphy då, som är en av de han bästa...
1: Han överhuvudtaget.
0: Nej, han draftas inte på tv. Han draftas i alla jävla talkshow efter, som ingen ser.
1: Det är så ja. dumt, det är så dumt, det är så dumt, det är så dumt.
0: fifa fan alltså.
1: Ja, main eventet var då den här Battle Royalen, där vinnaren får en chans på Askas titel. Det var inte särskilt bra det här, tycker jag. <laughs> Nej. Det mest, an- det mest anmärkningsvärda var väl att Baszler då är med och eliminerar Nia Jax.
0: Ja, det var ju någon otroligt blown spot där i mitten också när Nia Jax och Tamina ska ha någon stare down för de, de två stora kvinnorna i ringen. När, jag tror det är Lana som inte riktigt är med på att det här ska ske och det är tre ganska gröna brottare som gör att det bara oj vad det här är koreograferat, vi måste få bort Lana, vi måste ta om den här spotten fast den är direkt i helbild i hardcamen. Det vart väldigt synkroniserat och dåligt.
1: Hon blir också frustrerad när Jackson, hon blir utkastad av allihopa så att hon sliter tag i Lana och slänger hon genom kommentatorsbordet för <här> den fjärde gången. Vi får lite korsklippning under den här battle roylen med bilder från backstage där Randy Orton och Drew McIntyre fortfarande slåss. Den har... Pågått i två timmar. Cirkus där bak. Det är slagsmålet. Natalia och Lacey. Det är de två sista kvar. Natalia lyckas till slut få ut Lacey. Tror att hon vinner men då dyker Lana upp bakifrån som aldrig blev eliminerad. Knuffar ut henne och vinnaren är då Lana. Så Lana mot Aska om titeln. Jaja. Det kommer inte bli en höjda match. Rå avslutas med ett bråk mellan Orten och Drew och nu efter två timmar och 15 minuter då lyckas personalen till slut få isärom. Ja. Ja, men det var årets draft det då. Får vi se hur länge det håller sig så där och vad de kan komma på för nya orsaker- att uh, korsa de här brandsen igår. Vi har väl Survivor Series snart? Så att, uh, ja, vi
0: har ju Survivor Series snart- och de ska ju ha i alla fall Thunderdome- vidare till Survivor Series apropå Thunderdome eller nej, apropå (laughs) Survivor Series (laughs) tvärtom men jag tycker nog att det här var den sämsta draften de har haft va? rent vad som hände med vilka som gick vart och så vidare
1: ja, alltså de hade ju ändå kunnat göra draften i sig lite mer även även om de nu har vattnat ur konceptet draft så pass mycket så hade de ändå kunnat göra lite spexiga draftningar. Och kanske framförallt med Raw, eller med NXT-brottar och sådär. Men äh, det bjöd ju inte på någonting. De, de bjöd på att de bytte tag team-titlar. Det är, liksom, det är det mest frapperande som kommer ur den här draften. Och att den också ligger helt fel i tid Alltså varför gör en draft nu Och så ska du ha ett Survivor Series snart Där de ändå då ska hålla på och vara mot varandra Alltså det var ju typ hela grejen med Survivor Series Så att när liksom, Survivor Series började närma sig Då hade de ändå hållit dem isär Och varit väldigt hardcore med att hålla dem isär Så då fanns det ändå lite spänningar åh oh, just det tänk att få se dem två nu Mot varandra igen Eller du vet man börjar måla upp sina drömparningar Men nu känns ju det Helt, helt ointressant
0: jag tror väl att det är anledningen till att man lägger det nu även för att det är säsongspremiär för bägge tjänarna nästa vecka.
1: Har det gått ett år då? Eller vad är, vad är tanken med de här säsongspremiärerna? Det är ju det är bara liksom någonting som pågår där. Att de ens delar upp det säsongen.
0: Men det är för att man mäter, tittar siffror utifrån säsongspremiärer och så vidare. Så det är egentligen bara en för investerare och så vidare de behöver boosta siffrorna inför september, eller ja, nu är det i oktober jag tror att det brukar vara i september man har eh, säsongstarter i vanliga fall men att det är liksom ett märke att här startade den nya säsongen titta vad många siffror, eh, tittare vi har på, på den här starten liksom.
1: AW firar ett år av Dynamite öppnar med en match mellan FTR och Best Friends om tag riktigt bra öppning tycker jag
0: Ja, och det börjar ju så här med hög energi. Båda teamen är i ringen när vi kliver på.
1: Men, man gillar det. Man, det är introt och sen är det pang på. Sen är det klocka och så är det med igång.
0: Ja, så jävla bra tycker jag. För det känns som att showen får sån jävla energi då.
1: Mm. Och jag, ska alltid, alltså jag har alltid varit jag är ju alltid emot när jag inte får se introna jag vill ju att brottare ska ha intron jag vill höra musik, alltså det var ju typ på något sätt också en av de grejerna som tilltalade mig när jag var liten och började kolla på wrestling jag tyckte att det var så fränt med de här videoserna. man fick loggan på bilden där bak jag vet, ser framför mig fortfarande hur Ray Zermons logga ser ut och så kommer han in gå instruttande instruttande till lite cool musik och folk jublar och sådär, eller kanske i det här, i det här vid det här tillfället när man såg Ray i början, men så att jag är väldigt mycket för intron, jag vill verkligen att det ska vara, men jag håller med dig, det gör någonting för hela startskottet av showen för hela energin av showen, det känns som att så här, okej, okay, nu är det så stoppat här nu ska vi maxa på här så nu måste de, vi hinner inte med intron i starten utan den ska bara börja smack på efter det här dynamite introt
0: Exakt, jag gillar det. Bra, bra energi blir det.
1: Jag vill bara säga det också innan vi börjar snacka om matcherna. Best friends. Jag önskar dem ändå tag team titlarna. Inte här och nu, men jag önskar de tag titlarna någon gång framöver. För de är fruktansvärt bra.
0: Framförallt så har de ju varit stabila under hela den här tiden. med Det har varit begränsat vilka brottare man kan ta in och så vidare. Så har ju de alltid varit där, alltid gått stabila matcher. Så jag tycker ju att de är lite av MVP sen De har varit väldigt viktiga för AEW och deras produktöverlag.
1: Även i den här matchen smög Tully in en liten hand på vristen på Chak. Annars var det en ganska jämn match. Cash och Chak gjorde sin rolling DDT på varandra. Best Friends satt en strong zero men Dash lyckades rädda matchen genom att bryta pinfall i sista sekund. Matchen flyttar utanför ringen där Chuck lyckas spela Kip Sabens arkadspel. <laughs> <laughs> Tillbaka in i ringen så tar Cash tag teambältet, slår huvudet på Chuck, domaren ser det inte, Dax rullar upp, tar pinfall till tre och vinner.
0: Jag är helt okej okay med att de här FTR-matcherna har slaskiga slut för det bygger deras trio.
1: Eftersom kommer Miro in, ger sig på då best friends. Sur och jävlig för att de har haft sönder deras arkadspel.
0: Synd att det är så fånigt att han, han blir arg för, för. att han är bra som arg och brutal. Men det hade kunnat få vara något vettigare än ett arkadspel som har gått sönder.
1: Miro och Kip går också en snabb match mot Lee Johnson och Sean Maluta efteråt så utmanar de väl best friends tror jag om det inte finns något annat tag team som heter good friends <laughs> ja. för det var, det var det Miro kallade dem
0: här hade vi ju, vet du, det kanske vi har sagt förut men det här är ju AFA eh, av eh, Anuai eh, härkomsts brorsån eller vad fan det var
1: ja, sa, han är var eller?
0: ja exakt, så han är ju släkt med Roman och Rock och Usos och Yokozuna och hela den familjen
1: Mgf är i ringen ropar in Chris Jericho publik, publiken sjunger i vanlig ordning med när Jericho kommer in Mgf säger efteråt bara så ni vet så sjunger ni fel tonart jag vet inte varför jag tycker det är så kul det är en vlogg dubbelt av skratt när han sa det det är så kul grej att anmärka på Det är liksom all sång, det är inte så mycket publik, de sjunger liksom så att det hörs i hela arenan är liksom, han anmärker på att de är, de är lite fel tonart vad härligt Hela segmentet tyckte jag var underbart. Jeriko och hela Inner Circle kommer in då för att höra MGFs groundbreaking announcement. Ett kul segment. Det är mycket som händer, men det hela mynnar i alla fall ut i att MGF vill gå med i Inner Circle. De sitter långt inne, men till slut så kommer de fram till då att MGF vill gå med i Inner Circle. Jericho, han behöver tänka på saken. De ska mötas nästa vecka one-on-one on one, på grillat. Det är mycket 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 grejer som är roliga i segmentet. Bland annat så att han ger alltså MJF ger då en alldeles för stor jacka. Det ser extremt kul ut.
0: Ja, det är väldigt roligt och Jericho tvingar honom att ha den på sig också för det är ju en gåva för fan.
1: <laughs> Men jag också undrar om det kommer vara grejen. Alltså att han han, han ju som satan för Chris Jericho och, MJF. och att han liksom ska knuffa bort Sämi. Kanske också att han ska knuffa bort Santana och Ortiz från Jerico. Du vet att han ska ha. Ja, men
0: det låter eh, verkligen som en väg som de kan välja att gå. Och det här är den här upplägget, det har ju byggts länge och pyrt i bakgrunden genom alla de här veckorna, det här året som har gått på Dynamite, så har ju de här hela tiden haft den här. Eh, den här dynamiken. Och sen så har de ju så otroligt bra kemi när de har sina segment två fenomenala killar på micken som tycker om att improvisera. Äh, jävligt bra.
1: Ja, men jag gillar det. Jag gillar det jättebra. Jag tror verkligen på den grejen. Jer- alltså, MJF, han kommer få bort, kommer få bort eh, Sami Sein från Jerry. Han kommer splittra det paret som har varit liksom som... Eh, de har ju älskat varandra. Jericho och Sami Zayn.
0: Nej. Jag vill bara säga att han är heter Sami Guevara. Åh... <laughs> oh.
1: Nu börjar det igen.
0: Ja, det är härligt. Så länge du inte började namedroppa Martin Genettis är vi på safe ground.
1: Nästa vecka så får vi Britt Bakers epic comeback. Det talar de om genom att ha en lång video där Britt Baker och Tony Schiavone går på spa. Till en på spel när Orange Cassidy möter Cody. Cody är blont hår igen. Tänker bara stackars hårtoppar. Det är starka medel man håller på med när man håller på att blondera håret på det här sättet. Men en draw!
0: Ja, i en väldigt bra match tycker jag.
1: jag tycker också att den var jätte, jättebra. Jag blev förvånad över att det var en drå Det är liksom Darby och eh, Orange som har gått matcher mot Cody.
0: Men den här var, var ju vad heter det, en match där det kändes så, så här. Jag tycker ju att JR han säger ju fel någon gång under matchen. Att, vad heter det, att Darby och... Cody kommer möta varandra. Typ, han säger någonting, han, han gör en miss som spoilar att vad heter det Darby och Cody kommer möta varandra. Jo, han blandar ihop vad heter det, Darby med Brodie Lee. För han är så inne på att Cody och Darby ska mötas. Och det spoilar ju matchen.
1: Till J.R.'s försvar vill jag bara säga det där är jättelätt hänt. Att man säger fel namn på fel brottare.
0: <här> men, vad heter det? Oj, men ändå så blev jag engagerad i den här matchen och jag eh, tycker även att det här dråslutet de gör är för det mesta väldigt, väldigt bra det är lite fånigt att vad heter det, Orange Cassidy går runt och poserar lite de sista sekunderna för att bygga upp mot den sista spotten men annars är det ett väldigt bra slut och jag fick nästan lite så här New Japan-känsla över hur bra matchen var uppbyggd och hur den byggde mot det här eh, oavgjorda slutet
1: Ja, och så tyckte också att det var coolt att Cody inte var i närheten av att kika ut överhuvudtaget när Orange tar pinfallet i slutet där. När tidsgränsen hinner gå ut innan hon slår, eller innan domaren slår en tredje gång i mattan. Ja. Så att det, så, alla vet att hade den varit fem sekunder till den här matchen, då hade Orange Cassidy vunnit. Ja,
0: snacka om att bygga bägge brottarna ändå, för Cody får ju fortsätta gå jävligt bra matcher. Fan vad han har varit bra 2020.
1: Men jag tar det ringside, redo att komma tillbaka. Då går en video igång, där någon äldre upp foton på Matt Hardy. det visar sig vara Sammy Guevara
0: Jättetråkigt att det var han tycker jag Jag satt och hoppades, vem får vi se Vad kommer det här vara för reveal Nej, det är samma fade som vi tappade för att han fick en hjärnskakning
1: Ja, och det är ju en sak men det är att jag bara tänker så här. Någon kommer, någon kommer dö och förmodligen är det Matt Hardy som kommer dö
0: Ja, <laughs> oh, fan
1: en tombola i ringen. Fyra team ska dras till nästa veckas four away for the number one contendership. Det blir Private Party, Butcher och Blade, Alex Reynolds och John Silver från Dark Order och Jung Bucks. Givetvis blir det också stökigt med alla de här i ringen. Slutar med att Bucks sätter en perfekt... Eller nej, slutar med att Private Party säljer perfekt. Oh. En dubbel superkick.
0: Jag tycker det är mycket som är bra i det här segmentet. Jag tycker Young Bucks är väldigt bra. Men jag tycker även att Tony Schiavone är kung när han blir förbannad över att han har råkat dra Young Bucks-lappen. Ja, det kommer bli en bra match också.
1: Big Swole går en match mot Hicka Rishida. Jag har läst lite olika åsikter om den här. Jag tyckte den var bra. Den var väl kanske möjligtvis lite slarvig här och där. Men och jag ska också säga det. För mig, synd att Picture in Picture förstörde upplevelsen av den här matchen. För det pågick nästan hela tiden. Men jag får också skylla mig själv för att jag är för snåla att inte köpa ett plusabonnemang istället. Så det är väl därför.
0: <skratt> och jag vill kasta ut att alla borde köpa ett plusabonnemang så att vi kanske har turen att få AEW till Sverige. Så gör det för fan. Det är min uppmaning. Femte spänn i månaden. Det kan vara värt att få se alla AEWs tv-shower utan Picture in Picture.
1: satt en Dirty Dancing men Kida lyckades få handen på repet innan Pinfallet gick till tre. Swole gick för en andra Dirty Dancing men Kida blockerade den. Running Knee från Shida i bakhuvudet på Swole, Shining Wizard och Vinst.
0: Jag måste ju säga då att jag är en av de som inte tyckte det här var speciellt bra. Just för att kemin kändes dålig. Den var slarvig men det var mer i den. Det kändes som att vad är det, de inte... Gällade med varandra De hade inte någon bra kemi Jag har sett bättre från båda Med hästlängder Känns det som Och då tycker jag att Big Swole har haft ganska Halvdana matcher ändå
1: Erik Kingston och gänget I kommentatorsbordet Inför main eventet matchen mellan John Moxley och Archer Om, ja, om titeln då givetvis Gillade den här matchen, absolut. Jag tyckte den var bra och sådär. Bra avslut, underhållande match. Men också bra avslut efter avslutet. Och det var nästan det som jag tyckte var det bästa med det här. Alltså Moxley sätter en perding shift. Archer kickar ut. Moxley hookar han med en sån här bulldog choke som han har gjort tidigare. Då. Som man har börjat avsluta folk med nu då. Och Archie lyckas ta sig ur den. Archie med en ddt en blackout men Moxley lyckas då rulla upp den till ett crucifix pinfall och vinner den matchen. Efter då då ger sig Archer på Moxley Eddie säger då Go go help him till Penta Phoenix som då får bort Archer Eddie klipper sedan en svinbra face-promo om hur han och Moxley har varit bästa vänner de snackar minnen Raise the champions hand säger han då till Luchas som då håller upp händerna på Moxley och ger han titeln och sånt där och då bara drar han på en sån jävla spinning backfist på Moxley. stryper utan och säger, I never tapped. Och det som är extra
0: bra, allt det här som du har sagt nu är ju kung, men det som är fenomenalt tycker jag är att det slutar med samma urgency som det börjar för de måste ju bara we gotta go är ju liksom på JR och de klipper mitt i när han står och eh, drar sin jävla promo på en helt sänkt till det slutar med superhögen energi eller det börjar med superhög energi och slutar med samma jävla energi så att jävligt bra inramat Dynamite och Eddie Kingston vilken jävla karriär han har gjort sen han fick chansen. Här kan vi snacka om att det finns en brass ring att ta tag i. Och den här mannen, han har gjort det med bravur.
1: Ja, otroligt bra. Otroligt bra avslut, snyggt bygge, bra AEW Dynamite överhuvudtaget.
0: Ja, ett av de bättre på länge, för jag tycker att det var uh, Swall mot Shida var sämsta matchen. För jag tycker den här enhancement-matchen med Miro och Kip Sabian den gjorde vad den skulle. Men har man den sämsta matchen på sin show att det är Hikaru Shida och Big Swall som ändå gör en match som är bättre än, än många eh, då har man gjort en ganska bra show
1: NXT, de öppnar med Bobby Fish och Roderick Strong Som vinner över Danny Burch och Oni Larkin I en fantastisk öppningsmatch Även här, gillar den <skratt> mycket.
0: <skratt> Helt sjukt, två jättebra tag matcher Öppnar de med liksom mot varandra den här veckan Superjävla friend Och två olika Den här var ju en sån typisk NXT-match Men en sån jävla bra match
1: också Ja, men jämn, snygg, snabb. Det var exakt vad den här matchen var. Ja. Burch och satte strong i en double team DDT. Fish lyckas rädda sin kompanjon från ett pinfall till tre. Strong med jumping knee strike Lorke på Lorcan följt av ett pinfall. Den här gången då till tre och nu är de first contenders till tag team titlarna då. Bobby Fish och Roderick Strong, ännu en gång.
0: Ja, mot Breeze Angle som har titlarna. Men jag måste säga att jag tycker att Danny Burch, han ser ut att vara Bass Rutten's pappa, även fast han säkert är yngre än honom. Men han ser ut som en, <laughs> Jag skulle kunna ha fött honom, eller han födde väl inte utan, men han ser ut att kunna vara hans far.
1: Eh, Balor har opererat käken, blir borta ett tag. Regal ska funta några veckor innan han kommer med besked om vad som händer med den NXT-titeln. Jag kan väl tänka mig att, de i, att det är absolut sista de väljer att plocka den av honom, eftersom de fick plocka av, vad heter han nu, Cross, Carrion Cross heter han här, inte Killer Cross.
0: Men sen så är det ju även, känns det skönt att de, även om de nu vet, låt oss säga, att han inte kommer komma tillbaka, att det känns skönt att de låter det gå ett tag. Så att det blir någon eftertanke med vart den kommer landa och så vidare. Så att det kändes bra över, över lag, segmentet även om de ger bort titeln i någon turnering eller vad fan som helst, så kändes det rätt att gå den här vägen.
1: Jake Atlas vann över Asante Diadonis, Raul Mendoza och Jackin Wild behagat närvaro också, vilket distraherar Adonis, så Atlas kunde då rulla upp han och ta pinfall. In kommer också Santos Escobar, alla tre tågar mot ringen med sta- stabila steg. men Då dyker också Isaiah Swerve skott upp med en stol och del tri om de backar tillbaka. Här satt jag och var redo för en six-man tag team match. Jag tänker nu är det reklam och så när vi kommer tillbaka så blir det en six-man tag team match. Alternativt så kommer Regal säga att main eventet är en six-man tag team match eller något sånt Men äh, nej, det blir inget mer.
0: Nej, för vi är ju inte på main roster så här finns det lite logik.
1: Ja, ja just det. Ja. får man jag har åtanke ibland, ja. ja. går mot Austin Theory. Tyckte att det kändes som en... en, en aning en aningen apart parning det här. Det är väl ändå två superheels? Eller har jag missat något veckobrev? När har Austin Theory blivit face?
0: Ja, men jag tyckte även att matchen innan kändes samma sak. Där kändes det som att det var två face som mötte varann. Och sen så får vi två heels.
1: Ja, verkligen. Ja. Adonis och, och Jake Atlas där. Ja,
0: ja så att här var jag i ett sjåk av matcher. Ett två matcher när jag kände... Nu nu var det fel. Jag är är inte engagerad. Lek med tanken att jag är 14 år och ska verkligen bry mig om, om de är heel och face. Då blev det helt plötsligt en väldig dissonans i vad fan jag ska tänka och tycka. Sjukt bra match dock. Ja, rent brottningstekniskt så kan man ju inte klaga på de här räckarna.
1: Avslutas med att Gargano kastade pil med med Theory. Rätt in i ringstolpen, det var elaktigt gjort. One final beat och sen så var det över. Men han hänger med för jävla bra Theory här. Och nu är det liksom flera veckor i rad som han har fått gå riktigt, riktigt bra matcher.
0: Ja, men alltid när jag ser Gargano, fy fan vad de ska vara glada att de har honom. Han är ju enastående i alla matcher han går nu.
1: Gonzales utmanar Rhea Ripley på Havoc. Hon accepterar, det blir stökigt, backstage mellan de två. Candice Ray går mot Shotzi Blackheart. Hon är på G i den här matchen Blackheart. Hon är snygga grejer. Hon, hon hade Candice in en sån Fireman's Carry, tror hon heter heter. Som hon transformerade till en jawbreaker på sitt egna knä. Det var riktigt elak.
0: Ja, absolut. Shotzi har gått bra matcher. Hon med på slutet.
1: Tisade väl också en sån slice bredda på Ring Apron en gång till men hade den goda smaken och inte genomförer den. Ja, men det var en bra match. Sluta med att Candice rullar ut i ringen för att undvika en centon efter att Blackheart haft med momentum ett tag. Ringside så står Indy Hartwell som lite blygsamt skickar med ett knogjärn till Candice något också hon använder när domaren inte ser och vinner matchen.
0: Ja, det var väl rätt I med, eller det var även tyvärr väntat i och med att Shotzi ska ju vara The host of Halloween havoc.
1: Tony Storm vinner över Alia i en ren showcase-match. Men kul att se henne igen, Tony Storm. Gillar ju henne.
0: Absolut, absolut.
1: Hon fick väl in någon grej Alia, men Storm dominerade i stort sett hela matchen. Running Lariat och en Storm Zero avslutade hon med i alla fall.
0: Ja, även skönt att få se Robert Stone få prata lite.
1: Ja, ja visst. Det är alltid ett nöje att se Robert Stone. Det är synd att han får hänga med Alia. Hon är ju inte... Ja, jag vet inte. William Regal bekräftar att Rhea Ripley och Raquel Gonzalez ska gå på Halloween Havoc. Sayali Li kommer sen in och säger att hon verkligen behöver en match nästa vecka. Riegel bara, ja jag ska ta det där i beaktning. Men då fortsätter hon liksom trycka på att hon verkligen behöver en match nästa vecka. Jag vet inte vad det där ska mynna ut i.
0: Tycker jag att hon gjorde ett, jag tycker det var ett bra segment. Jag, jag vill ju veta, var, var stod det i det där jävla brevet?
1: Ja, 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 man vurmar ju för henne nu. Och är lite så här, ja. nu, ge henne nu en match. För vad kommer annars hända med henne eftersom hon verkligen behöver en match nästa vecka?
0: Ja, det är spännande.
1: Ja. Imperium, Marcel Bartel och Fabian Aikner möter Killian Dane och Drake Maverick. De vinner väl över Killian Dane och Maverick också va? Ja, det gör de. Nej, jag ser hela osugen på Killian Dane och Drake Maverick. Fruktansvärt osugen. Ja, och
0: det, jag skickade ju det här till dig idag. För det är ju ett segment innan den här matchen, när, ja, någon jävla Buskis segment mellan Killian Dane och Drake Maverick. Men det börjar när det klipps till det här segmentet. Då står Drake Maverick i hörnet. I ett rum och Killian Dain sitter <laughs> en och en halv meter ifrån honom vid ett bord och ser bedrövad ut. Och sen börjar han gå ut ur hörnet och ha med sig en massa grejer och ska visa upp att han har varit hos en reklamfirma. Vad fan står han och hänger i ett hörn och gör med en massa grejer.
1: Konstant skamvrå eller något sånt där för Drake Maverick ja, kanske. Nej, för fan. Jag är det synd att de har tappat bollen helt och hållet på honom?
0: Ja, vad i helvete. Det här är utfyllnad i tv. Men du måste ju bli glad vad som händer efter
1: matchen. En, nej, du syftar på main eventet, eller?
0: Nej, jag syftar på din ser, dina
1: serpentikos. Ja, 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 just det. Just det. Jo, men Everice, jag kommer in och närvarar lite där. Ja. Men sen blir ju killen End Dane förbannad och säger ingen slår Drake Maverick utom jag eller något sånt där och spör upp. Spör upp, spör upp stackars ever
0: Tycker Everrise var bra ändå i sin heel-promo eller vad man ska kalla det mot Drake Maverick efter matchen?
1: Ja, ja jag älskar Everrise, Älskar dem. <laughs> det är andes er mot Everise nästa då, eftersom de tar titlarna från Breezango förhoppningsvis.
0: Men visst kommer det bli så här nu. Vad heter det? De tar titlarna av Breezango Kyle O'Reilly tar titeln antingen världsmästartiteln eller US-titeln. Och sen så fimpar de med om Cole. För han har inte bältet. Han sabbar den disputed era.
1: Just det, han drar grej. ner statusen genom att inte ha något bälte. Ja. För han är ju också så mest positiv nu med den era. Han känner att han har ingenting annat förutom sitt gamla posse. Exakt. Så att ja, även ja, så kan det nog vara. Så kan det vara. Förutom att det då blir North American-titten och inte US-titten. Men det är lätt att blanda ihop dem.
0: Ja, just det. Fan, jävla Martin i hjärnan när man har
1: ibland. <laughs> alltså så här, jag tycker att den här showen, NXT-showen, jag tycker att den började så bra. Den fortsatte vara bra fram till att jag började tappa suget i matchen mot, uh, tagg i matchen där, Killian Day och Drake Maverick. Och sen kommer Dexter Loomis. I en lång match? Alltså, i en lång jävla match. Det är en North American som är på spel här. Damien Priest, Dexter Loomis. Det är, väl, alltså, det är väl nödvändigtvis inte en dålig match. Men jag har sagt det för. Jag fattar inte hans gimmick. Och han får mig inte att bli investerad i hans matcher.
0: Och det är supertydligt i den här matchen tycker jag för jag har inte samma inte riktigt samma aversion mot vad jag heter Dexter Loomis som du har, men jag känner ju när den här matchen pågår, jag förstår inte vad Dexter Loomis är för jag förstår inte hur för han, han agerar inte något han är, han är så jävla en del av inredningen som det inte finns alltså det finns ingen personlighet i det, det finns ingen karaktär i det han tittar och glider och har en mustasch men han gör ju inget med det, det är så himla bara blekt
1: men jag, sen har jag en del klagat på hans mustasch och det gillar jag inte, för det är två grejer han ändå gör riktigt bra Dexter Lumis då är det ett, den här kippa legdroppen som han gör, och det andra är att bära mustasch, det gör han ja. faktiskt väldigt bra
0: Tar man bort mustaschen, då är han ju ännu mindre.
1: <laughs> då är han ingenting. Då finns det ingen orsak att titta på honom överhuvudtaget. Nej. Men han känns lite som någon som spelar wrestling. Som inte har riktigt koll på wrestling. Och som sagt så här, ja, men så här går wrestling till. Man är en karaktär. Aha, ja, men okej. ja, men Jag, har ju, jag gick ju jag gick en kurs i gymnasiet, va? skådespeleri. Så att det, det där kan jag nog. <laughs> så att det är liksom lite på den nivån. Och så ska han då, ska han då liksom spela wrestling. Ja, är det är otroligt märkligt med honom. Han hade övertaget mot slutet Loomis alltså då, när Cameron Grimes hoppar in en cave-in på han, utan att det domaren märker. Priest kör en South of Heaven och vinner matchen och får behålla sitt guld.
0: Ja, det är fint. Med lite Slayer-referens också på finishern.
1: Eftersom märker också Priest att Grimes står i ringen sätter han in Reckoning och efter det så dyker då Gargano upp bakifrån med en stol och eh, drar på den på, på Damien Priest. Regal kommer in informerar då alla inblandade att Ray möter Io Shirai i en titelmatch på Halloween Havoc och Gargano möter Priest om North American titeln på Halloween Havoc. Sen dyker då Shotzi upp vad var det hon var nu igen på Havoc? The host of Halloween Havoc just det, det host och säger då att deras match blir en spin the wheel make a deal Kommer du ihåg det här? Ja, men hade, hade, hade inte rå någonting som heter Raw Roulette förut eller?
0: Nej, vet du vad det här är? Det här sträcker sig ännu längre tillbaka Det här är ju jävla legendarisk promo med Jake the Snake från när han var i WCW antagligen på Halloween Havoc då. det kommer jag inte ihåg, men då var det ju spin the wheel, make a deal med vad heter det? mot Sting har jag för mig och jag har även för mig att den, den är nu kan jag ha fabricerat det här minnet, men att han står i någon form av så här, skumrask krog och ska snurra det här hjulet jag för mig att det är något med, med typ man pirater känns det som när jag tänker tillbaka, kanske Jake the Snake som såg ut som en pirat, men de har ju grävt fram någon gammal jävla VCV relik i
1: och med det här men vad är grejen då? Alltså, de ska snurra det här hjulet och så ska det vara stipulationerna på matchen, eller?
0: Exakt, så det är ju som där Raw Roulette. Det är ju ingen skillnad mot för det. Men det är väl bara det att eh, Halloween här var ett gammalt WCW-brand och det här är ett gammalt WCW på fund med spin the wheel, make a deal.
1: Oh. Ah, ja, spännande. <här>
0: ja, eller.
1: <här> <här> ja, eller.
0: Men, något som är spännande det är fan Damien Priest's karisma. Jag kände det när han ska ställa sig beredd att ta det här share-shotet i slutet. När han ändå tar tag i kameran och säger, follow me, I'm gonna show you something cool, eller vad fan han säger och ska ställa sig och låtsas skjuta pilbåge. Vilket är jättefånigt egentligen. Men bara det självförtroendet som osar av honom när han tittar in i kameran och säger det. Det är få som har den där it-faktorn som han börjar utveckla, tycker jag.
1: är ni, ni har lyssnat på en podd om wrestling. Robert Frank, Chris Dybeck säger tack och bock för den här veckan. Vi hörs.